0: Educação em Destaque.
1: Seu programa semanal de informações sobre educação.
0: coordenadores da área de avaliação de matemática, probabilidade e estatística, na coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, a CAPES, e os consultores da DOC escolhidos para a realização da avaliação quadrienal 2017-2020, comunicamos através desta carta aberta que enviamos à diretoria de avaliação da CAPES um pedido coletivo de renúncia. Tomamos esta decisão com muito pesar, mas com plena convicção de que é acertada. Nosso trabalho como consultores da diretoria de avaliação só faz sentido se a agência está disposta a apoiá-lo e respaldá-lo, o que infelizmente não tem acontecido. Este é um trecho da carta aberta publicada na segunda-feira, dia 29, com pedido de renúncia coletiva pelos coordenadores da área de Avaliação de Matemática, Probabilidade e Estatística da Capes. Olá, eu sou o Francisco Domingos e este é o podcast Educação em Destaque, o seu programa semanal de informações sobre educação direto de Brasília. E no programa desta semana nós vamos tratar sobre o ataque bolsonarista a CAPES. Ouviremos a presidente da Associação Nacional de Pós-Graduandos, a NPG, a estudante Flávia Calé. E um alívio para a cultura. O Senado aprovou em primeiro turno a lei Paulo Gustavo. E a nossa dica da semana é o terceiro workshop latino-americano de neurociência computacional que acontecerá na Universidade Federal do Maranhão, a UFMA, de 8 a 10 de dezembro. Então, fica por aqui porque está começando Educação em Destaque. Ataques do governo Bolsonaro à educação chegam à Capes. Nesta semana, um grupo formado por pelo menos 80 coordenadores e pesquisadores da Capes renunciou aos cargos que ocupava na área de avaliação de matemática, probabilidade estatística, física e química do órgão. O pedido de renúncia do coletivo é o ápice, pelo menos até aqui, ah, no que se refere a CAPES, das consequências dos ataques do governo Bolsonaro à fundação. Em carta aberta, publicada na segunda-feira, 52 coordenadores e consultores reclamaram da falta de respaldo e de apoio às ideias por eles propostas, à direção da entidade. Vamos à leitura de um trecho da carta aberta, publicada pelos coordenadores, no pedido de demissão coletivo ali. Abre aspas. Como é de conhecimento geral, a avaliação quadrienal encontra-se paralisada por força de decisão judicial liminar. Assim como diversos colegas, acreditamos que a CAPES não tem se esmerado na defesa da sua forma de avaliação. Isto ficou patente nas várias manifestações da presidência e contrasta fortemente com os posicionamentos favoráveis à retomada da avaliação vindos de diversas entidades, desde a SBPC e a ABC até a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados. Chama-nos a atenção que a recente tentativa de suspensão da liminar tenha sido apresentada pela CAPES sem qualquer urgência, apenas depois de dois meses. Esta, inclusive, foi uma das justificativas para o indeferimento do efeito suspensivo. Esse assunto, como você sabe, é da maior importância, porque nós não estamos falando de um órgão qualquer. No último dia 11 de julho, a CAPES completou 70 anos. Mas, pelo que se percebe, no que depende do governo Bolsonaro, esse órgão não tem nenhum motivo para comemorar. Tendo o negacionismo como regra, e a gente sabe que é assim, o governo faz do desfinanciamento a sua marca em relação à educação e à pesquisa brasileiras, o que obriga a CAPES a trocar as celebrações de aniversário pela luta, pela sobrevivência. A CAPES é vinculada ao Ministério da Educação. Ela desempenha um papel fundamental na expansão e na consolidação da pós-graduação, mestrado e doutorado em todos os estados da federação, Ela é o ator principal no desenvolvimento do Sistema Nacional de Pós-Graduação, o SNPG. Na trajetória da instituição, os ataques que ela enfrenta agora, eles podem ser comparados aos que lhes foram impostos pelo governo Collor. Olha aí, de péssima memória. Quando, em 1990, por meio da medida provisória nº 150, o governo extinguiu a cápsula. Certamente, não se trata de uma coincidência. Só para lembrar, o senador Fernando Collor, do estado de Alagoas, hoje é a base do governo Bolsonaro e está ali com o pé no PL, a partir do qual o presidente se filiou nessa semana. No entanto, naquela oportunidade, a mobilização das pró-reitorias de pesquisa e pós-graduação das universidades conseguiu reverter a medida, que nem chegou a passar, na verdade, por votação no Congresso Nacional. O desfinanciamento, a que eu fiz referência antes, é um dos traços característicos do atual governo em relação à educação e à pesquisa. Inclusive, foi objeto de um painel realizado pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, no último dia 29, que foi tratado como o dia em defesa da pós-graduação. Para se ter uma ideia do estado em que se encontra o financiamento da, da CAPES, os recursos destinados ao órgão neste ano são 32%. menores do que em 2015, por exemplo, sendo que os valores das bolsas estão congelados desde 2013. Falando para o painel realizado pela SBPC, a reitora da Universidade Federal de Minas Gerais, a professora Sandra Goulart, ela destacou o seguinte ponto, abre aspas, o fomento à pós-graduação brasileira deixou de acompanhar seu crescimento nos últimos anos. Precisamos insistir em um modelo de financiamento sustentável e sustentado por meio da CAPES e outras agências, o que nos possibilitará planejar a gestão da pós. A instabilidade na alocação de recursos tem impacto negativo nos programas e na produção científica no Brasil. Se a pós-graduação está em perigo, o futuro está em perigo. Apesar de subfinanciado, o Sistema Nacional de Pós-Graduação, coordenado pela CAPES, é formado por 4.649 programas vinculados, em grande parte, às instituições públicas de ensino superior. Atualmente, estão inscritos no sistema 6.747 cursos, sendo 3.653 de mestrado e 2.405 doutorados estrito-senso. Programas voltados à formação profissional disponibilizam 852 mestrados e 37 doutorados. Atualmente, o sistema possibilita a formação de mais de 70 mil mestres e 24 mil doutores. Este processo está vinculado à formação de recursos humanos, com a produção de 95% das pesquisas científicas no país. Esse dado é muito importante porque é comum se ouvir uma louvação à iniciativa privada na educação. Quando, na verdade, a gente sabe que, pelo menos no que se refere à produção de pesquisa, ela é quase, na sua totalidade, pública. O dado mais preciso é 95%. Então, daquilo que se produz em pesquisa no Brasil, vem da educação pública. Em participação no painel do dia em defesa da pós-graduação, o professor Emanuel Tourinho, que é reitor da Universidade Federal do Pará, Ressaltou que a pós-graduação brasileira é responsável por grande parte da produção do conhecimento no país, além de ser reconhecida internacionalmente. Segundo ele, abre aspas, É urgente proteger o sistema de avaliação da CAPES. Fecha aspas. O pedido de demissão na CAPES repercutiu na sociedade e nas entidades que tratam sobre a pesquisa no Brasil. A Frente Parlamentar Mista da Educação publicou nota na qual afirma, abre aspas, É com preocupação que os membros da Frente Parlamentar Mista de Educação veem um novo episódio de servidores públicos que entregam suas funções por conta das decisões tomadas pela direção de um órgão importante para a educação. Depois do trauma da exoneração de 37 coordenadores do INEP, agora são 51 pesquisadores da CAPES que deixam... Suas posições por não terem o devido apoio para o trabalho de avaliação da pós-graduação Fecha aspas Para o climatologista Carlos Nobre, que foi presidente da Capsa em 2013 A situação atual da agência reflete o negacionismo científico do governo federal Abre aspas para o Carlos Nobre Estamos vivendo um ataque à ciência que nunca vi em quatro décadas Fecha aspas E para repercutir a situação da CAPES, do ponto de vista dos estudantes, nós vamos conversar com a presidente da Associação Nacional de Pós-Graduandos, a NPG, a Flávia Calé. Flávia, pelo menos 52 pesquisadores ligados à CAPES apresentaram uma renúncia coletiva na segunda-feira. Na última quinta-feira foram mais 28, portanto a gente tem aí já pelo menos 80 pesquisadores e coordenadores se afastando desse órgão, né, dessa fundação que é tão importante para a pesquisa no Brasil. Eu gostaria de saber como é que a NPG recebeu essa notícia e te agradeço inicialmente pela participação aqui no nosso programa.
1: Oi, Francisco, quero agradecer a oportunidade de participar aqui do debate com vocês, E a gente recebe essa notícia da demissão né, desses professores e consultores com muita preocupação, né? porque demonstra é, a crise né, que a ciência vive, ela é reflexo da crise que a ciência vive. Né? A CAPES ela é assentada num tripé, é, financiamento... É, a avaliação né, da, da, da pós-graduação e o PNPG, né, o Plano Nacional de Pós-Graduação. E o financiamento tem uma crise importante em curso, né, que são os cortes né, sucessivos de verbas é, na área de pesquisa é, e no orçamento da CAPES. A paralisação da avaliação quadrienal que hoje, né, é, no dia 2, Parece que reverteu na justiça, né? mas estava paralisado até agora por decisão da justiça. E o PNPG, o Plano Nacional de Pós-Graduação, que ainda não foi convocado. Nós estamos há um ano atrasados né? com Com o planejamento do PNPG, né? com o planejamento estratégico da pós-graduação. Então, esse é um cenário que deixa realmente os pesquisadores e pesquisadoras muito... É, inseguros e muito desestimulados, né? Desestimulados a dar essa contribuição, a construírem né? essa contribuição que é voluntária, né? Desses pesquisadores e que qualificam muito a atuação da CAPES e essa avaliação quadrianal.
0: A CAPES é uma fundação da maior importância para a educação e a pesquisa no Brasil. Depois das demissões que aconteceram no INEP no mês passado, esse ataque à CAPES revela, na sua opinião, que o bolsonarismo está se consolidando na educação?
1: O INEP vem sofrendo um processo sistemático né, de esvaziamento da agência. Então, essas trocas sucessivas dos dirigentes do INEP, essa perseguição né, que, de alguma maneira, os, os funcionários do INEP sofrem, uma tentativa permanente né, de coação, como foi o caso da tentativa de se obrigar os funcionários a liberar o dado dos estudantes no período do Weintraub, né, e a própria tentativa de censura ao Enem. Então, são sucessivos ataques né, à instituição do Inep, um certo esvaziamento da agência e um apagão né, de dados na educação com isso. né? E a CAPES também vem sofrendo muito com essa política do governo Bolsonaro de desmonte da ciência, né? Então, ela ela se reverte no financiamento, ela se reverte em cortes, mas ela se reverte também numa tentativa de ingerência sobre a ciência, sobre a pesquisa, né? Então, nesses últimos anos, né, desde que o Bolsonaro assumiu o governo, a gente acompanhou tentativas dessa ala mais olavista, né? de se entranhar nessa estrutura de pesquisa, nessa estrutura da própria CAPES. Com a saída do Weintraub, de alguma maneira, isso se atenuou, mas esses ataques são permanentes. Eu diria que a paralisação na justiça, por motivos alheios né, ao sentido público, eu acredito que... É, os setores que mobilizaram essa ação na justiça são os setores vinculados ao setor privado que quer abrir o mercado da pós-graduação, então é, de alguma maneira é essa estrutura do bolsonarismo entranhada em toda a estrutura de Estado e o poder judiciário sendo vocalizando um pouco esse projeto, né? Então foi isso que paralisou a avaliação quadrenal e parece que deu certo, na verdade, e a gente conseguiu reverter essa decisão na Justiça.
0: Quais são as consequências desses ataques à CAPES para a pesquisa no Brasil?
1: Eu acredito que a paralisação da avaliação quadrianal por decisão da Justiça ela poderia prejudicar a comunidade acadêmica em, muito, a comunidade acadêmica em muitos sentidos. Né? O primeiro deles é que o desmonte do sistema de avaliação, ele abre a possibilidade da desregulamentação da pós-graduação, ou seja, a gente enfraquecer esse sistema né, de... de acompanhamento da evolução do sistema de indução do desenvolvimento do sistema de pós-graduação e abrir é, aguarda para a criação de cursos de baixa qualidade. Né? Então, a desregulamentação da pós-graduação seria uma das consequências. E o outro, eu acho, que é a desagregação da própria comunidade científica. Né? A avaliação ela faz um certo senso da produção científica nacional da pós-graduação. E a gente perder essa possibilidade de acompanhar a evolução do nosso Sistema Nacional de Pós-Graduação, ele pode gerar também um apagão de dados na 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 produção da pesquisa científica, né? Então, e a gente também perder a possibilidade de ter um acompanhamento dessa política que é fundamental, né? A a pós-graduação, a formação de pesquisadores, o desenvolvimento científico que se dá na pós-graduação, ele precisa ter um acompanhamento e precisa ter um sentido estratégico também. Então, eu acredito que esses seriam os maiores danos da permanência da paralisação da avaliação.
0: De que forma a, a entidade que a senhora preside, a NPG, pretende atuar para reverter a consolidação do bolsonarismo na educação brasileira, tendo por base esse ataque mais recente agora à CAPES?
1: Olha, reverter a, o bolsonarismo na sociedade brasileira é uma coisa muito difícil, né? E essa, esse embate é, dentro da CAPES, né, dentro das instâncias da pós-graduação, né? É, elaboradoras da política da pós-graduação, esse enfrentamento já vem sendo feito. Né? É, esse corpo de professores, de docentes que constroem a avaliação institucional, por exemplo, é, são muito importantes nessa res- resistência. Né? A participação da comunidade científica nos órgãos colegiados da agência também são muito importantes para inibir é, tentativas de desvirtuar o sentido da agência né por isso eu não concordo muito com essa estratégia que esses pesquisadores adotaram eu tenho o máximo respeito por todos eles mas não concordo com essa estratégia de demissão né como uma estratégia de enfrentamento porque na verdade é quando esses pesquisadores se demitem da função da avaliação são tarefas que vão precisar ser ocupadas, né? E que vai ser ocupadas por quem, né? Então, a nossa defesa hoje é que os atuais coordenadores de área sejam reconduzidos para o Conselho Técnico-Científico da Capes, para que eles possam acompanhar a avaliação quadrenal até o final, né? Essa que ficou paralisada até agora pela Justiça, e que assim a gente consiga... ter esse panorama da pós-graduação e consiga fazer esse apontamento para o PNPG, o Plano Nacional de Pós-Graduação, que deve ser elaborado o quanto antes, o mais rápido possível nesse próximo período.
0: Flávia, muito obrigado pela tua participação aqui no nosso programa, pelas informações que você trouxe. Foi para gente um grande prazer te receber aqui. Muito obrigado mesmo. Espero, inclusive, poder contar mais vezes com a tua participação por aqui. Fica à vontade agora aí para as suas considerações finais.
1: Eu que agradeço, Francisco, o convite para participar aqui. É, dessa entrevista, e a NPG está à disposição. Né? A gente tem construído esses espaços de resistência, de defesa do financiamento público da ciência, dessa articulação da comunidade científica, que hoje é muito forte e que tem cumprido um papel muito importante de garantir é, a aplicação do FNDCT, do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, de reverter os cortes que o Congresso Nacional e o Poder Executivo permanentemente constroem para para a ciência e garantir que os institutos de pesquisa, garantir que as agências de fomento resistam, né? Se não fosse a ação da comunidade científica, eu não sei se a gente teria hoje o CNPq funcionando, né? É, e se não fosse a comunidade científica, talvez o nosso cenário fosse muito pior. Então, eu acho que essa construção coletiva da comunidade científica de compreender o seu papel e não se omitir desse papel de resistência é muito importante participar dos espaços de decisão dos órgãos dos órgãos colegiados das agências de fomento é uma forma da gente participar dessas decisões e conter as, as, as tentativas de desmonte e acho que dessa maneira, mobilizando a sociedade, a comunidade científica, a gente consegue garantir essa resistência até que a gente consiga virar mais essa página da nossa história então eu agradeço muito a oportunidade de participar aqui dessa entrevista com vocês e a NPG está à disposição para essa luta de resistência e defesa da ciência e da educação brasileira
0: Então você ouviu aí Flávia Calé, presidente da NPG Falando sobre os ataques do bolsonarismo a CAPES. O Senado aprova a Lei Paulo Gustavo de Apoio à Cultura. De autoria do senador Paulo Rocha, do Partido dos Trabalhadores do Pará, e relatoria de Eduardo Gomes, do MDB do Tocantins, o Senado aprovou em primeiro turno, na quarta-feira, dia 24 o Projeto de Lei número 73 de 2021, conhecido como Lei Paulo Gustavo, que destina 4,3 bilhões para o setor cultural até o final de 2022. Isso como uma medida emergencial em decorrência dos impactos sociais e econômicos da pandemia. Após meses de intensa articulação para garantir a votação do texto, a aprovação se deu por 68 votos favoráveis e apenas 5 votos contrários. Entre as bancadas, apenas o patriota, o partido do senador Flávio Bolsonaro, na oportunidade, encaminhou contra. Eu disse na oportunidade porque, nesta semana, o Flávio Bolsonaro se filiou ao PL. Então, uh, esse projeto é uma importante vitória da cultura brasileira em tempos de crise. Não apenas pela pandemia, né? Mas pela falta de incentivo mesmo do governo para essa área. Pelo projeto, é, 3, 3, 862 milhões virão do atual superávit financeiro do Fundo Nacional de Cultura. A União terá de enviar esse dinheiro a estados, distrito federal e municípios para que seja aplicado em ações emergenciais que visem combater e mitigar os efeitos da pandemia de covid-19 sobre o setor cultural que a gente sabe foi um dos mais afetados. Os espaços culturais praticamente tiveram que fechar as portas e isso significou um prejuízo para a classe artística, sobretudo, E essa iniciativa, portanto, é uma tentativa aí de amenizar esse impacto. E recebe o nome do Paulo Gustavo, que é conhecidíssimo e que foi vítima da da Covid. Pelo Twitter, o secretário de Cultura do governo Bolsonaro, o Mário Frias, afirmou ser completamente contrário ao projeto, que é, segundo ele, claramente inconstitucional. Frias disse que o projeto tenta transformar a Secretaria Especial de Cultura num mero caixa eletrônico de saques compulsórios. O ex-ator de Malhação afirmou que lutará para que a proposta não prospere. Bom, caso a a luta do Mário Frias não seja bem sucedida e o projeto vire lei, o dinheiro terá que ser liberado por meio de uma medida provisória a ser ditada pela Presidência da República. Como foi aprovado no Senado, o texto segue agora para análise na Câmara dos Deputados, onde se espera que também seja aprovado. E vamos à dica da semana. Entre os dias 8 e 10 de dezembro, a Universidade Federal do Maranhão receberá o terceiro workshop latino-americano de neurociência computacional, que acontecerá em formato híbrido, ou seja, será online e também presencial. A ideia de uma série de eventos para apoiar novas descobertas sobre o cérebro e sua divulgação entre neurocientistas da área de neurociência computacional e temas afins para a comunidade latino-americana... Começou em 2012 com um grupo de pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Posteriormente, esse evento inicial levou à criação do Workshop Latino-Americano de Neurociência Computacional em 2017. Esse evento tem como público-alvo estudantes de graduação dos cursos de Medicina, Farmácia, Biologia, Psicologia, Educação Física, Engenharia Elétrica, Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Matemática, Física e bacharelado interdisciplinar em Ciência e Tecnologia, além de alunos de pós-graduação dessas áreas e profissionais. O workshop desse ano, que é o terceiro, consistirá principalmente nas seguintes atividades. A apresentação de oito renomados pesquisadores nacionais e internacionais, uma mesa redonda que vai discutir a diversidade de gênero na neurociência, a apresentação de artigos que foram é, submetidos ali ao evento que foram aceitos, eles serão apresentados pelos seus respectivos autores, além de sessão de pôster. As inscrições podem ser realizadas até o dia 8 de dezembro. E para mais informações, você pode acessar o www.lawcn.com.br, repetindo, www.lawcn.com.br. estamos chegando ao final do nosso programa, que eu espero que você tenha gostado. O podcast Educação em Destaque é feito com muita dedicação para você que valoriza conteúdo de qualidade, mas ele não seria possível sem o apoio dos nossos parceiros. Eu cito aqui o Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES, o Atense Sindicato Nacional, o Sindicato dos Trabalhadores da Educação Básica, Técnica e Tecnológica do Estado do Paraná, o Sindicato do o sindicato dos docentes das instituições federais de ensino superior dos municípios de Ananindeua, Abaetetuba, Belém, Bragança e Cametá, o Sindiproifespa. E você também pode apoiar este podcast, você que é ouvinte aí que quer apoiar o nosso programa, é muito fácil. Procure por Educação em Destaque no Instagram, lá nós estamos como educação.destaque. Ah, você também nos encontra no Facebook. E no YouTube, no YouTube, além de você encontrar ali o nosso programa, eu quero que você se inscreva no canal, você aperte o sininho ali para ser informado sempre que tiver conteúdo novo. E o nosso conteúdo novo chega aqui sempre às sextas-feiras. Aí você pode compartilhar também nos seus grupos, fique à vontade para levar cada vez mais longe a nossa mensagem. Então é isso, eu fico por aqui, aguardo você na próxima semana. Até lá, um grande abraço, tchau!